0: Eu sou Carla Fazanelli e estamos no nosso primeiro podcast e hoje aqui com a presença especialíssima das minhas queridas Paulinha, Estela <risos> e vamos começar hoje falando um assunto quentíssimo, importante, fundamental, essencial para a alma de mulher. Vamos falar sobre as crises e o desempenho eu desempenho feminino neste momento de mundo. Hum, Como anda a sua satisfação com a vida, com os seus afazeres, com os seus inúmeros papéis, com as suas funções, né? Então, tem, um, tem um monte de coisa aqui que é importante a gente falar para resgatar lá do fundo da nossa alma. E para isso, três mulheres, mães, profissionais, atuantes aí e. Pra começar, meninas, queria. Assim, começar quente, hein? Começar Ai, já, assim, é né? Que medo, Paula. Já Vamos liga, <risos> já esquenta de, com todo esse forno. Vamos lá. É, tem, eu, eu gosto muito, tem um conto que, assim, né? Ele, a gente faz a pneia, ah! quando, quando ouve ele. Mas ele é importante pra gente pensar no que está por trás, no que a gente não tá enxergando, né? E o conto é uma metáfora, né? um conto criado, mas ele fala assim... Foi dada uma mulher com um nenê no colo, chegou na porta de uma caverna e uma voz veio ao ouvido dela. Falou assim... Você pode ter tudo o que você deseja. A porta vai se abrir, você entra na caverna, pega tudo que tem valor e sai da caverna. Porque a hora que a porta se fechar, ela não se abre mais. A mulher, então, falou assim, nossa, posso ser tudo que eu quiser? Pode. Então, vamos lá, a porta vai se abrir. A mulher, então, entrou na caverna e deslumbrou-se. Ouro, pedras preciosas, joias, ela deslumbrou. Aí ela começou a pegar, deixou o nenê do lado e começou a pegar, 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 coisa assim, guardar no bolso, guardar na, na, na camisa. E aí veio a voz, a porta vai se fechar. Aí ela, ai, já vai fechar? Deixa eu catar aqui mais alguma coisinha? E saiu correndo. E largou o nenê dentro da caverna. Meu Deus, não acredita. Ai, gente, olha, quando, quando, quando eu li essa, esse conto, ai, dá um negócio assim, a gente estremece por dentro. Então, assim, é conto, né? Não é pra não É, é pra conto, mas 3. eu tô grudada lá
1: com aquela mulher, lá na caverna. Mexeu mais com o mito da caverna. É outra caverna agora
0: entrando na minha vida. Outra caverna na tua vida. É, é, então, assim, mas é, é, é uma história que é só pra fazer a gente olhar pra algumas coisas que são nossas. E que tem que muito podem, a ver com a realidade. Que podem estar sendo negligenciadas. Que tem tudo a ver, né? Com a nossa realidade. Então, assim, esse é o, esse é o assunto. Joguei na mesa, isso. Okay? Wow. E agora, Estelinha? E agora, deixa o meu
1: espírito voltar pro corpo. Volta, né? volta,
0: respira. Deixa o ar entrar no pulmão Você de novo. Você sabe que eu
1: sou mãe. E se tivesse um ritual de oração na minha vida, uma das primeiras coisas que entraria no agradecimento é eu poder ser mãe. E hoje eu vejo, às vezes, um movimento que, claro que acontece, de uma mãe que sai o mercado de trabalho e sente culpa, e aí, poxa, ninguém divide essa tarefa comigo. E aí as pessoas que, às vezes, não são mães, sentem assim, não, mas peraí, você tá sobrecarregado, porque tem que dividir o papel. E eu vejo que, às vezes, essa pessoa tem um pet, e ela cuida com a alma, porque é aquela necessidade de sentir aquele tesouro que é você poder maternar... Então, quando eu escuto alguém dizendo que de vida eu penso assim, gente, a minha filha, eu tenho uma de 13 e uma de 5. Minha filha é de 13, eu não pego mais no colo. A de 5 tá pedindo, às vezes. E quem me vê com aquela grandalhona, cinco aninhos, né? No colo, às vezes fala assim, ai, passa pro seu marido. Ai, divide esse peso, que, gente, é tão gostoso. Que peso, não é peso? É tão <risos> delicioso. Então eu me vejo quando eu falo assim, ó. Oh, deixou o tesouro e pegou a matéria. Lembrei da música do Sol pra Contrariar. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? <risos> eu tô na solidão, gente. Eu tô com todo aquele tesouro da matéria que aí a gente pode transferir pra títulos e dinheiro e beleza. Mas o que me faz falta é aquilo que eu sinto aqui dentro. Isso mexe muito comigo. Essa
0: história mexeu muito. Mexe, não mexe.
2: Muitíssimo. E você, Paula? Eu sou separada, já estou indo para o sexto ano agora e eu tenho o meu menino. Seu tesouro. Eu tenho o meu tesouro também. Já passei por tanta coisa, passei por muita coisa e eu vejo que se eu não tivesse esse, esse tesouro comigo, muita coisa não teria aguentado. E eu já, por exemplo, é, quantas vezes assim já trabalhei o dia todo, né? Deixei na creche. E aí, chegava a noite, eu fiz tudo certinho quando ele era bebê, fiz tudo certinho, sabe? Aquela coisa de ele foi dormir sozinho, aí veio sentir... <risos> aquelas, é, teorias, né? é. aquelas teorias, né? Aquelas teorias, que te Segui tudo é. certinho. <risos>
1: Tira o jupeta,
2: desmama, coloca pra dormir do lado. As gente. duas horinhas de sono no meio da tarde. Depois veio a culpa, quando eu trabalhei o dia todo e ele na creche. Aí eu estraguei tudo, Estela, Carla. Estraguei <risos> gente, tudo. Que humildade. Trabalhei, estraguei tudo. Quando foi o dia todo na o que creche. Fiquei é estragado tudo. Estragar tudo? Fiquei ah, né? é, é estragar tudo? Pra mim, eu acho que ela consertou <risos> aqui. ver. menina. Eu fui dormir um dia à noite, ele dormindo lá no quartinho dele, eu dormindo no meu. Aí eu falei assim, que hora que nós vamos ficar junto? Que horas? Porque nós estamos passando o dia todo longe. E aí eu peguei e falei, fui lá no quarto dele à noite e falei assim: filho, vem dormir com a mamãe. <risos> Consertou. Que trilho, Isso. vem dormir Isso. com a mamãe E aí nós estamos até hoje Dormindo junto Nós estamos até hoje dormindo junto Eu não sei se eu Causei uma dependência dele em mim Eu procuro assim Até hoje é... Manter essa, essa coisa de mãe filho. Não é amiga, não é, não é colega. Mas, assim, aquele momento, momento junto à noite, a gente tem. A gente acaba dormindo abraçadinho toda noite. Só quem vive isso, isso não, pra isso falar, não. não, vocês, no mesmo apartamento, tem que
1: dormir em quarto E separado. eu vou te falar
2: uma coisa. Eu tenho é. uma, uma grande parcela de amigas que me julgam muito, muito. Eu escuto assim, ó... Onde já se viu? O que, que você está fazendo da sua vida? Cadê a sua liberdade? Você está fazendo tudo errado. Você está abrindo mão da sua liberdade porque você precisa do seu tempo. Você precisa, você precisa de dormir sozinha. Ele precisa da independência dele. Só que o que eu sinto para mim é que esse momento para nós dois... De fato, eu posso ficar cansada o dia inteiro. Eu, eu às vezes, me sufoco dele. É férias, Quantos mãe não tem tá férias, hoje? ele tem seis. Vai fazer sete esse ano. Ai, gente, é pititico. Só pititico. que esse encontro nosso na cama à noite, assim, dormir começar a dormir abraçadinho, depois rola cada um para o seu lado, assim, não tem preço para nós. Seja lá como for, não me incomoda. E faz bem pra ele, porque esse é o nosso momentinho. Não te incomoda, mas incomoda às vezes o fora e o fora. É,
1: Quando o a gente deixa fora, isso né? entrar dentro de nós, sabe, Carla? Eu sou a pensar, muito julgada. A sociedade
2: está gritando isso, mas eu tô me sentindo tão bem. Eu tenho amizades que, que elabora planos de como e rotinas Verdade. tenho. Eu tenho amizades que elabora rotina pra mim de pra você conseguir des, desapegar,
0: é. né? É uma falta de é, é uma falta, falta de rotina desapegar. minha. É, eu você já tenho eu tô dizer. incomodada com é isso. isso, não tô, isso. tô, sendo alimentada, não tá importa, não
2: importa eu dizer o seguinte, mas eu não quero isso. É. Não importa, eu estou fazendo errado, entendeu? Eu, sou eu sou sua estou amiga. fazendo eu não errado. Me eu não me incomodo
0: com isso. Você incomoda, não me incomoda?
2: Um dia, um dia. também
0: não. Eu sou tua amiga, eu não me incomodo em nada. Então, por tá mim, bom. Então, então, posso ser feliz? <risos> pode ser feliz. E assim, vou te contar. Eu, eu sou psicóloga. Ah. Você imagina o tanto que eu fui julgada de fazer isso. Jura? Você fez isso também? Eu fiz. Mas você não estava separada? Não, não estava. Olha, olha. Era, as era todos aí. puxadinhos. Meu, o quarto do casal era cheio de puxadinho. Era uma de cada lado <risos> até elas quererem. Ir pro quarto delas. Então, você tá preparada que um dia ele não vai querer mais. É, hum. exatamente. Essa é a questão. Um dia ele Essa não vai a querer. Questão. A única coisa que eu diria pra você seria isso. Ninguém, ninguém tem que intrometer no teu momento, né? Porque quando a gente fala de alma feminina, gente... Não pode falar com uma flechada no olhar. Sabe? É o momento da gente se unir. Você reage de um jeito, eu reajo do outro. Mas a gente é tudo mulher. A gente se
2: identifica. Será que não, e... é, não é por isso que eu não arrumo namorado, então? Bom, é as isso, pessoas digam que. É eu junto
0: pra outro podcast. <risos> <risos> por quê? assunto, vamos deixar pra mais pra frente. Então, combinado, <risos> combinado. Vamos voltar pra esse agora, porque <risos> ele pode até ser que cruze lá na frente, funções, papéis, né? Combinado. Projeções, expectativas, mas é assunto pra outro podcast. Tá é, Lá na frente <risos> aparecem outras alternativas, amiga, nesse é. momento não tem muita alternativa porque, não porque, porque senão a, a, as pessoas vêm de fora e falam assim, ai não, você tem que colocar a tua filha no quarto, escutei muito isso você é psicóloga como que você faz isso? eu falo, justamente porque eu sou psicóloga que eu faço isso né? não ela não pode fulano cita isso, fulano cita aquilo eu falei, então, mas eu tenho fulano que cita isso e fulano que cita isso, então assim, qual teoria você segue? tem teoria pra todo quanto lado qual teoria casa mais, né, com, o seu, com o seu íntimo, né, com as suas necessidades de afetivas? Então é, é um assunto polêmico esse. Mas eu eu fui muito julgada e de tanto ser julgada, uma vez eu eu coloquei a Lívia no quarto dela. Morava em Ponta Grossa, Lívia no Paraná. Lívia é maior. A Lívia é a mais velha. Hoje tem 18 anos. né, época tinha tinha dois aninhos e meio. Eu não tava nem grávida da Luana ainda. E o peso não, da crítica da foi grande dois anos é, e meio. Dois aninhos ela autonomia tinha. Autonomia pra essa menina. É, autonomia. <risos> dois anos, já tá moça já. Vai, vai esquentar seu quarto. leite, vai. É. Aí um dia ela chegou em mim, ela parou no meio do corredor, assim, com o travesseirinho que ela carregava na mão e falou assim: Por que você tem que dormir com o papai e eu tenho que dormir só? Tortura, gente. Gente. Naquele momento, veio aquele mundo de voz, sabe aquelas, aquele mundo de voz que atormenta a cabeça da gente? Eu falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Eu sequer acredito nisso. Eu falei, você tem toda razão, minha filha. Catei o colchão dela e nunca mais tirei o puxadinho do meu quarto. Nasceu a Luana, minha segunda filha, e assim, era uma de cada lado. <risos> né no, no, no seu espaço, e isso gente, até sete anos, até elas não quererem mais. E aí eu escutei uma mãe que só tem crítica. Aí uma vez eu escutei uma mãe e falou assim, Carla, ela é médica, é cardiologista daquele Rio Preto. Ela falou assim, Carla, eu sou muito julgada por isso também. Mas, olha, eu tenho plena consciência de que uma hora eles não vão querer mais. Com certeza. Enquanto eu puder aproveitar esse momento, Carla vai ficar registrado pra sempre, pra mim e pra eles. Você pensa que você eu, tá fazendo pela criança? Eu penso igual.
1: No fundo, você <risos> tá fazendo por você. É. Porque é muito gostoso, gente. É, é um momento que eu fico pensando que você tem ternura só por bebê. Aí fala, Estela, você tá muito errada, vamos em base, vamos em teoria. Quando o gatinho é pequeno, o cachorrinho é pequeno, é. o bebê começa a crescer, você perde aquele de sabe aquela coisinha? E aí você já começa a conversar por igual até o dia que seu filho, você não vai tratar o seu filho que já tá jovem, adolescente ou adulto com aquela vozinha que você tinha. Então, peraí, aquele momento tem que ser muito vivido, é. muito, muito... Vou divertido. aproveitar, é. vai ser mãe de bebê para sempre, é. de criancinha para sempre. É muito bom.
2: Tem ele um ele começou a crescer e ele começou a ouvir assim, ah, ele perdeu a carinha de bebê, né? Quer ele dizer escuta, que ele não é mais é... legal. É só legal quando é bebê. É. E daí, às vezes, as crianças começam a fazer aquela vozinha de bebê, fazer porque ele quer ainda é o carinho um de antes. Ele é carinhoso, meu filho. E ele quer continuar recebendo carinho. Sabe que eu trabalhei com uma amiga? E isso é normal, né, gente? A, nós adultos,
1: é, às vezes, é só nos bebê que precisa. Eu sou adulta, hein? <risos> Eu quero carinho. Eu tenho
0: 50 anos e eu ainda quero carinho. <risos> com certeza.
1: <risos> Sabe que eu tinha uma... Uma amiga passou pela minha vida e marcou muito porque ela trabalhou em uma creche comigo e quando chegava nos três anos das crianças, ali naquele período do ano letivo, ela tirava todas as chupetas, e as mães agradeciam muito. nossa, você conseguiu fazer o que eu não consegui. Ela me chamou do lado, minha filha tem oito anos e eu não consigo tirar a chupeta dela. Então, aquele peso dela, não consegui tirar da filha, ela fazia, fazia com os aluninhos. E aí, olha que interessante, esse peso, e você viu que ela carregava isso, e ninguém percebia, mas ela devia se torturar de ver a filha dela com oito anos com chupeta. Mas ela descontava de outra maneira e se sentia bem com aquilo. É. E quantas coisas nós não fazemos para atender... Uma demanda exterior, é, né? atender. E quem, quem são essas pessoas? Qual a construção? O que, que ela está trazendo? Porque crítica, apontamento, isso vem o tempo todo. Na profissão e na sua maternidade, que é algo que... Você tem o seu manual, Carla tem, eu tenho. E eu me incluo assim... Eu acho que eu faço 100%. E quando vem uma crítica, você tem que mudar aquele 100% que você acha que estava bom. Então, é uma mudança muito grande é. no nosso sentimento. Será que eu tô pronta? Aí eu resolvo fazer o que a pessoa me falou. Mas não é o que eu acredito. Imagina, uma menina de dois anos e meio, né? Vai, então todo mundo tá falando que não pode dormir. E aqui dentro, quanto que a gente não sofre tentando atender todos difícil não é difícil o no nosso
0: tesouro é e, e, e parece que a gente fica tão vulnerável né por mais que a gente saiba fala não 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 vou dar ouvido para o que me falam não vou ligar gente a gente é muito vulnerável né a, a comentários né uma adequação social né a gente é muito vulnerável a isso e a mulher como matriz co-criadora <risos> Né? A mulher é, ela, ela é, a alma feminina, ela é co-criadora. Então, a gente é, adequar todas as nossas funções, né? Porque houve um tempo que a mãe, que nem a Paulinha começou a falar, né? A mãe, a minha mãe, ela cuidava da, de casa e de nós, né? Então, a gente era tudo ali, literalmente grudado na barra da saia dela. Né? literalmente ela lavando roupa e a gente brincando no chão da lavanderia ela ia fazer almoço a gente brincava no chão da cozinha era literalmente hoje a, o, o horizonte da mulher expandiu né hoje a mulher não fica mais entre o fogão e a pia quando fica é criticada e assim é uma benção para ela ela se satisfazer né sem julgamento né cada uma é uma mas é, a, o horizonte expandiu, então as nossas funções, elas estão latentes, querendo se realizar. Só que essa realização é um impulso de crescimento. É isso, é, eu vejo isso assim, é força divina em nós. E aí, e esse mundo de coisa que a gente tem na cabeça, é uma força social que a achata. Então, atualmente, eu vejo a mulher assim querendo crescer e sendo achatada por julgamentos, críticas, realidades fortuitas, né? Porque a realidade de outro é de outro, não precisa ser a minha. Só que tem que adequar, tem que ter padrão, tudo robozinho, todo mundo igual. Não, não tem. Então, isso são achatadores das, da nossa criatividade, da nossa cocriação, dessa força criadora dentro de nós e a mulher hoje vive as consequências disso sem saber muito o que é isso com certeza não é? é um eu, peso é um, é. e assim, eu escuto pessoas falando Carla, como que você deu conta? Né? É, porque assim, a pessoa está vivendo algo que eu já vivi então vem e, e traz isso eu falo, gente, essa pergunta é tão grande lá dentro dela não é uma pergunta tão intensa porque ela hoje tá trabalhando fora, né? Tem ali compromissos sociais, compromissos profissionais, compromissos pessoais, né, que são importantes e bem definidos e tem esse compromisso com maternidade, né? É mãe ou quer ser. E, e não dá para ficar adiando, né? Se quiser ser, não dá para adiar, porque o útero tem prazo de validade. Então, ela quer e aí, mas, ai, não sei se está na hora, porque se eu tiver filho agora, eu atrapalho minha carreira. Mas se eu não tiver, eu queria, ai! É um conflito, um conflito é uma, real. É um, é um conflito muito grande e uma loucura que a pessoa vê, vive. E, e, aí, e, e aí eu escuto muito isso. Como você deu conta. E assim, não foi fácil, não é fácil administrar todas essas forças dentro de nós que querem se realizar. Sem culpa, eu acho que o primeiro ponto é silenciar o que vem de fora. Ai, é, com que certeza. Nem a Paulinha falou com certeza, é o manual de cada uma. É, silencia o que vem de fora e vai buscar o que é seu. Quando eu
2: tive o João, eu não tinha ideia nenhuma, nenhuma de como cuidar de um bebê. Eu não tinha tido bebê na família, eu não, não sabia lidar com o bebê. Era professora, mas nunca tinha passado pela creche, pela educação infantil, não sabia como lidar. Então, veio a ajuda da família. Minha irmã, 14 anos mais velha que eu, minha mãe já tinha tido duas filhas. Quantos anos você tinha, Paulinha? Eu tinha 35, 34, por aí. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha essa ideia de como lidar com o bebê. E aí veio a minha mãe me ajudar, e aí troca a fralda disso, não dá chupeta, tem que dar o peito, e o meu peito não tinha leite, e aí tomava remédio pra, pra dar leite, e o leite não saía, e aí punha a bomba, e a amiga chamou uma dola, e a dola falava uma coisa, e a minha irmã falava outra coisa, minha irmã é 14 anos mais velha que eu, e minha mãe falava outra coisa. Ah. E... Tinha que dar complemento, porque o leite não saía. E na, na atual circunstância, meu, meu atual marido, o pai do João brava, porque não queria que dá complemento. E aí, ficou três dias sem falar comigo. Minha mãe, muito brava. Minha irmã Meu começou, Deus do céu! minha irmã, tinha um ali contente. Minha aí, irmã... os antigos falaram assim, aí não desce o leite mesmo. Isso. A canjica exatamente. pra essa moça. Ele faz a canjica pra menina. E a, é a minha irmã entrou... Não super estressada. Como a é minha que é irmã momento? recordou a depressão pós-parto dela. Virou um transtorno. Eu dei um basta em tudo. Eu falei, eu não sei quem eu ouço é, eu não
1: sei nem quem eu sou nesse momento. É, eu... <risos> não devia ouvir ninguém. Eu só entrei em perdi. Eu, eu entrei em um voz.
2: desespero muito grande, porque eu não sabia o que fazer por mim. Eu não sabia por que eu não podia dar chupeta. Eu não sabia... Eu não queria dar o peito. Eu acho essa história de dar o peito também, assim... É particular. Muito particular. Porque a pessoa é... Faz uma propaganda na mídia de dar o peito é muito lindo. Ah, você não queria dar o peito? Eu não queria dar o peito porque por isso eu não descia, né? Porque uhum. eu não queria passar por aquela dor. Eu queria dar, só que doeu muito, Carla. Não, é assim, que... Uma uhum. vez eu olhei para a boca do João e a boca dele estava ensanguentada. Eu não queria passar mais por aquela dor. Talvez o meu peito seja constituído por camadas diferentes que não me dá essa, essa alegria de amamentar, entendeu? Eu não tinha essa alegria porque eu sentia muita dor. E eu não consigo... É, superar essa dor. Pra mim, era muito grande. Então, eu não queria. Eu preferia dar e o E quem completo? que pode mensurar no lugar dela? É, quem que pode? Você via a fala dela toda
0: defensiva.
2: Até hoje, esse negócio deve estar ali perturbando ela. Sabe por quê? Eu não sei o que, que a gente pode falar aqui, mas é, eu, eu, eu ouvi falas no seguinte. Prima, nem pra vaca leiteira você serve. Ah! <risos>
0: Eu, 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 isso eu, eu, gravou
2: eu. na sua alma
1: feminina ah. <risos> imagina isso é, porque é natural Nossa,
2: da mulher olha, dar uma... marcou, marcou. Você fica, ela tá emocionada uma amiga levar. veio me visitar e falou assim o meu marido ficava do lado eu mordia uma fralda e ele ficou do meu lado mas eu amamentei com dor Aí você se sente aquela a péssima, é, a pior então, das mulheres. Eu é. não eu não fui Ela capaz... Ela poderosa, e você é a vilã, Eu né? não fui capaz de aguentar a minha dor sendo o meu eu. filho. Então, eu fui me sentindo Imagina cada isso. vez tortura mais alma, tortura. uma mãe ruim, entendeu? Chegou a um ponto... Outra coisa, eu tenho tendência à depressão. Eu não sabia. Na época, o médico que me atendeu, depois, lhe disse... O Plazil... Você não poderia ter tomado o Plazil para descer. Porque ah. ele acentua uma tendência depressiva na mãe. Então, você tomou duas cartelas disso. O teu estado emocional, ele deve estar tá muito pior. Nossa. Então, eu tava assim, um trapo. Aí, eu parei com tudo. Sabe o que, que eu fiz? Uhum. Eu falei, chega! Eu não quero ouvir mais ninguém. Você não quer conversar comigo? Eu com aquela dor de cabeça da anestesia. O bebê chorando, porque a essa idade ele chora normalmente. Eu tenho uma amiga maravilhosa, que me criticou muito depois, porque eu dava muito suco pro meu filho. Ela é a rainha da minha crítica também. Mas ela foi maravilhosa. Ela falou, não interessa que o teu marido não vai, vai brigar comigo, foi lá, levou um complemento foi a primeira vez que eu dormi em muito tempo, porque, porque o bebê dormiu porque eu e ele dormimos ela passou um complemento lá e eu deitei na cama do lado do meu filho e dormi, eu falei é isso que eu quero, eu quero estar tá de pé para cuidar, entrei na internet comprei dois livros depois que ele dormia, eu li esses livros, criei minhas próprias teorias, fiz a minha própria rotina e quando um vinha falar assim pra mim, você não pode dar chupeta, ah, eu vou dar chupeta sim, por causa disso e disso e disso, criei a minha teoria, ah, você não pode sair de casa agora, porque, ah, mas eu vou sair de casa sim por causa disso e disso e disso. disso. E acabou. Mas a minha força, o meu jeito de falar com as pessoas, a minha... A minha autoestima, sei lá, a minha, a, a, o meu eu. Você construiu, né? Se fortaleceu eu construí, construí, me fortaleci, dizendo que eu, construindo uma coisa minha. Chega de escutar os outros. Eu tive que, que me fortalecer em mim mesma e na minha realidade. É. Porque não dava mais para ouvir mais ninguém. Então, eu construí o que era bom para mim, dentro da minha realidade, dentro da minha casa. E quem quisesse ficar comigo, ia ficar. Quem não quis, saiu. Muito bom. Você é, sabe que eu vejo esse movimento é da Paula?
1: Que ela construiu o eu, hoje, Paula, que ainda tem muito a construir. Isso. Nós vamos por aí adiante. Mas foi com experiência e com maturidade. Hoje eu vejo, meninas, eu tenho uma filha de 13, né? Que eu falei uma de 5. Eu já me preocupo com o movimento que acontece de opiniões dela ainda não ter construído com experiência o seu próprio eu, e já está tendenciando a falar assim, não, peraí, isso daqui não pode ser feito, tem que ser dividido tarefas, e tá certo dividir tarefas. Mas existem coisas que são muito da alma feminina. E aí a gente não pode atribuir... Bom, eu trabalhei no Japão sete anos como é, funcionário normal de empresas, de, né? Que tem muitos produtos lá que são fabricados em, em grande escala. Então, eles pegavam as mulheres, como hum. existe até hoje, a gente sabe. E elas têm muitas funções. E os homens trabalham do seu lado e têm menos funções. E, às vezes, pegam mais peso. E aí, você vê, isso daí é porque eles utilizam a natureza de cada um. E na natureza de cada um, a mulher desempenha e consegue. E o homem tá ali no bate. Eles são menos capazes? Não, eles têm a particularidade deles. E dentro de uma casa, como que funciona? Eu, eu vejo a minha filha hoje Que interessante 13. isso. É, porque como que funciona dentro de casa? Aí eu vou chegar em casa, eu e nós trabalhamos. Gente, pode parecer uma fala machista é isso aqui. Vocês me desculpem se vocês não entenderam vamos por aí afora. Mas aí eu chego em casa, nós dois trabalhamos. Vamos dividir, mas dividir dentro do que ele consegue fazer. Lá em casa, por exemplo, funciona assim. Ele cuida dos carros, né? E limpa e tal. Eu olho o carro como um ser que me serve. <risos> Eu abasteço ele, me leva ali. Já tá bom demais, né? <risos> é, já põe tá gasolina. Mas vamos dividir a tarefa. Dividir a tarefa de casa é algo assim. Se ele cozinhasse, não ia dar certo, não é a particularidade dele. Eu imagino se deixar, deixa ali é, coisas pequenas, miúdas, e até a decoração da casa na mão dele, e lavar uma roupa, isso, aquilo, dá para dividir algo que ele consiga fazer. Mas até a pessoa entender, como, e eu estou falando de um relacionamento hétero, mas vamos falar de um relacionamento também homoafetivo. Cada um tem sua particularidade. Como que nesse momento, você com o filho, com o bebê, existem amigas que também falavam pra mim, não, Estela, mas você não acorda o seu marido? Na hora que o bebê acorda de madrugada, eu falei, gente, mas eu, da, eu dava o peito. Pra que, que eu vou acordar meu marido? Pra ele sofrer junto. Eu falei, você tá
0: brincando.
1: Mas amanhã ele tem que acordar cedo pra trabalhar. E você que nem dorme, Estela? E eu pensava dentro de mim, é, será? É como? Gente, como que as vozes, é o que a Carlinha falou: silencia ver o que que realmente faz sentido para você. Mesmo que você esteja fazendo totalmente o que a sociedade está falando que tá errado, mas para você aqui dentro, isso é ser pode feliz. Tá arrebentando, eu tô né? leve. Agora Sim. quando você tem, eu tenho que dar chá, não, eu não posso dar chá o outro falou que não pode. Aí eu tenho que dar suplemento. Aí eu tenho que, não, eu não posso lavar louça, mas nós dois trabalhamos fora, eu chego, eu lavo a louça, mas ele tá fazendo outra coisa. Então a gente vai entendendo Compreendendo um ou outro E o, aí a gente tem o tesouro que é o quê? Chegar em casa feliz é. Eu acho que o maior tesouro da vida é esse Ah, eu tenho liberdade rua, vou pra onde eu quero ser feliz Na hora que você pega o Uber, o seu carro, o ônibus Vai pra rua E quando você chega em casa? É lá o teu tesouro E se você pegou todos esses conflitos do mundo Colocou no peito e foi ser diferente Dentro da tua casa Aí você já não tem leveza ali é um lugar pesado. E é para ser o mais leve. É. E cada um tem seu manual. Carlinha pode discordar. Carla vai lá e fala assim... Não, Estela, eu já acho que... Tudo bem. Mas daí você fazer uma massa... E deixar essa massa entrar dentro de você... Falar, é isso que tem que ser feito? Já não concordo. Eu gosto é. de viver o que tem dentro de mim. É isso
0: que é felicidade, gente. É, é interessante hoje no mundo... É, hoje as pessoas têm muito acesso a informações... Muito acesso, né? A facilidade de informação. Então, cada, cada um que tem um, acesso a uma informação cria uma teoria. Aquela teoria é boa para a pessoa. Só que ela não basta, né? Aquela teoria para a pessoa. Ela quer impor ao outro. Isso, Geralmente, né? em pessoas mais vulneráveis, né? Aparentemente vulneráveis, que são abertas, que não sabem o que fazer. E até, até o professor Leandro Karnal fala isso. né? Hoje, tem 70 milhões de teorias no mundo. <risos> Porque cada um tem a sua teoria. Então, assim, ela é boa pra você? Fique com ela. Fique com ela. Porque o que importa, assim, no mundo, na vida, na existência, na sua construção existencial, que é o assunto desse nosso debate aqui, é você se realizar na essência. É você buscar todas essas forças de dentro de você que muitas vezes estão desconectadas, né? A gente fica aleijado emocionalmente. Por conta de ouvir coisas de fora que não nos suprem, não nos alimentam, não nos representam. Por que, que eu tô dando ouvidos a isso? Então, é... é... Olha, olha, olha para onde foi o nosso assunto. Gente, é, tava pensando isso agora. Para onde, para onde a gente, gente foi? É, a gente foi lá na base da mulher, né? A gente tem um monte de tema aqui aberto para gente, pra gente caminhar. Nós fomos lá na base. Né? Nós três somos mães, então a gente naturalmente encontrou esse denominador comum. Mas é a partir Dessa plataforma de possibilidades que cresce uma expansão, né? Que expande tudo, que cresce um monte de afazeres. E, e a satisfação de vida, a satisfação de realização não pode ser perdida. Isso não é tão individual, pode. não é? E é? muito individual. E olha, ó, nós três aqui, hein? Três falas diferentes, três experiências muito individuais, mas nós caímos na mesma coisa. O que vem de, de fora, fora que interfere na minha qualidade de vida, no que eu coloco dentro da minha família, dentro da minha la, do meu lar. Então é, é um assunto muito forte, é, né? É. é um tema muito relevante e e que não pode deixar de ser trazido à tona. Mas assim, com essa verdade, com esse respeito a um, a, a, a essência. A criação de cada um. Porque a, a Paulinha começou a falar e falou assim, ai, ela até fez um olhar assim, né? Sou julgada. <risos> Como se tivesse alguém é. na espreita. Não, vamos ser sempre. Gente, é, é, todo mundo que tá ouvindo a gente pode ter cada um a sua teoria. Legal, a gente respeita. E assim, tá te satisfazendo? Tá agregando valores? Tá... Gerando realização de vida? Você vê que a pessoa Legal. tá pesada e tá
2: lá
1: com a teoria da massa. É... Tô pesada, tô com a sua. Tô assim, faço tudo certo é... nada dá certo. Eu tá gosto da ruim. minha liberdade. Oxe. Que peso é esse, cara? Sabe? Quem, quem se ama, quem se conhece tem leveza. Agora você imagina, teu filhinho João, de 6, minha filha Lívia de 5. Eu crio a Lívia falando que ela pra ela desconsiderar o João. Desconsiderar em que sentido? Olha, filha... Você um dia vai ter um relacionamento... Mas não dependa dele pra nada... Você vai ter que dividir as tarefas... Quando nascer um filho... Você acorda ele de madrugada... Pra ele sofrer junto a maternidade... Coitado do João, Mica... Então eu já vou preparando a minha filha... Pra uma sociedade que olha entendo... O que você quer fazer? Ah, Estela, peraí, aí... Então cadê o respeito nisso? É claro que eu tenho um quadrado... Eu vivo hoje meu segundo relacionamento tive o meu primeiro com 19 anos de casada, agora já estou no oitavo ano, agora você imagina assim, você foi uma, uma tá dando certo, deu certo o outro, como que é? Você é submissa, eu tenho um quadrado, o meu quadrado pode ser mais expandido que o seu, o seu às vezes é aqui, ó só é no limite do meu pé pisou, eu, eu viro, tudo bem mas a gente tem que se conhecer essa frase que tá no mundo cabe em mim? Não cabe, descarto não, mas tem que caber tem que caber, e aí isso daí você pega tudo isso, não, o que você fez foi perfeito, opiniões, opiniões, pá. para, senta e reflita, isso serve, isso não serve, ponto, essa sou eu, o que ficou? Ai, ficou tão pouco, mas sou eu, isso é muito leve, gente, é muito peso, eu pegar minha filha de 13 anos e ver hoje que ela já tá, isso é machismo, isso daqui pode, isso daqui não pode, peraí, filha, você tem 13, vamos vivendo, vamos devagar, olha para mim, eu não quero algo que dê certo para mim, mulher eu quero que dê certo a família e às vezes para dar certo a família você renuncia aqui às vezes você exige ali e tá tudo bem agora aceitar tudo que vem de fora de coisas que deram certo e que não deram e trazer para dentro das paredes do nosso lar Uma imposição, é destruição né? é destruição, destruição da família e a família quando eu digo às vezes é você e seu pet não é nem você e seu filho tem que dar certo pra nós. Deu certo? Você tá leve dentro do seu apartamento com seu gatinho? Tô, tô linda, maravilhosa, perfeito.
2: O João Vicente já tá encontrando bastante conflito nesse, nessa questão. Com seis anos. Ele, <risos> ele gosta muito do Spider-Man, como todo mundo sabe que conhece ele. O Homem-Aranha é tudo de bom. Mas ele... Começou a mudar, ele quis que eu trocasse a lancheira dele. Eu não sabia porquê, achei que a lancheira tava com algum defeito e tal, enfim. Ele não queria ir com nada do Homem-Aranha para a escola. E eu não estava sabendo porquê. Depois, no dia da festa do pijama, ele me implorou para comprar um pijama que não fosse do Homem-Aranha. E aí que eu consegui descobrir. Uma menina que ele gosta muito, que... <risos> Ele me, ele, opinião me perguntou, pesada, a opinião. ele me perguntou que criança não namora, então por que, que ele gostava tanto dela, o que, que ele tinha? Eu falei que era uma amizade muito profunda. Que ele tem uma amizade muito profunda. Ele falou que quando ele, ele tinha Porque certeza... eu não estou preparada para ser sogra, filha. Ex Simplesmente isso. É. Foi isso, exatamente <risos> isso que eu pensei. Mas eu não disse... Criança não namora. Aí ele falou que ele tinha certeza que quando ele tivesse 15 anos que ele ia namorar com essa menina. Então eu fui comprar um pijama pra ele na loja, até que tinha uma promoção de um pijama maravilhoso do Homem-Aranha. Falei, filho, é esse? Vamos levar esse? Olha que pijama maravilhoso. Não, mamãe, por favor. Ele ajoelhou no chão da loja e falou que ele não podia ir com nada do Homem-Aranha. Eu falei, filho, mas por quê? Porque a Fulana me proibiu de falar do Homem-Aranha. Porque ela não gosta do Homem-Aranha e ela disse que eu sou muito chato porque eu só falo disso. Então, eu só posso falar com ela de coelhinho. De coelhinho? De coelhinho. Gente. Eu falei, filho, eu não tô acreditando nisso Mas e a sua liberdade? Porque você só pode falar de coelhinho? Então é só o assunto dela que vale? Mamãe, por favor, eu não tô acostumado com mulher brava Ele falou isso? Ele falou isso A mulher que tava comprando as coisas do lado Morreu de rir Mas também assim, assustada como eu
1: é, a opinião do outro
2: pesa. A dizer, né? menina manda nele. E depois, mais tarde, umas semanas depois, ele perguntou pra mim assim, do nada, assistindo televisão junto, ele perguntou assim, mamãe, quando eu crescer, eu vou ter que fazer tudo que a minha namorada mandar?
1: Ah, filho, se você quiser, se você se sentir bem com isso... Ai,
2: Ai Estela, eu não, que, eu não tava sabendo o que... Eu não tava preparada nem pra ser sogra, nem pra responder essa pergunta. Eu achei essa pergunta tão complexa. Eu comecei a fazer um discurso, o um menino quase dormiu. Essa pergunta tá fora de tempo. É... Tá fora de tempo, mas, mas ela tá falou... Tá fora de tempo, mas... como é que você vai responder uma criança de 6 anos uma pergunta dessa? Mas eu notei na, nas perguntas que ele vem fazendo os questionamentos que a menina vem colocando pra ele. Que se ela for namorada dele, a menina considera, ela usa a palavra namoro. É, eu tive a oportunidade de conversar com a mãe, eu vi que a mãe apoia essa ideia de namorado. Inclusive ela falou pra mim... É... É, eu falo, a gente paga caro da escola, não pode perder tempo com o namoro. Entendeu? Então, quer dizer, assim, é uma coisa que já é, já vem da, da outra família. Uhum. Então, assim, eu tô aqui de um lado e lá ele vem recebendo informações de outro lado. Então, ele, ele, ele passou o final do, do ano letivo em conflito
0: com essas ideias, porque ele reflete muito essas coisas. Pois é, agora, agora uma perguntinha básica, né? Como é que a gente vai falar pro filho não ligar pro que vem de fora, se a gente vive baseado no que vem de fora? Sim. Então assim, filho, não liga porque os outros falam não. Mas toda a minha vida é moldada no que o mundo determina. E, e aí você pode falar assim, Ai, mas a criança não sabe disso. Sabe. Sabe. Não precisa saber aqui. Ela sente o campo, ela sente a força, a energia. E é um voraz tá observador. Tá ali. Então, a criança reproduz o que a gente é. Reproduz e observa. E assim, aí aumenta um pouquinho mais o tamanho da nossa responsabilidade de mãe. Só que como a gente, lá num julgamento interior, a gente se vê frustrada, sem, sem muita realização, tô sempre abaixo do que eu poderia, né, a, a qualidade da minha entrega, ai, é ruim, nossa, porque isso é, é inerente é, ao ser humano, né, a mãe, a mãe, a mulher tem muito mais, muito mais, e isso chama culpa, uma vez eu tava, eu tava grávida da Luana, eu morava em Ponta Grossa, ainda me chamaram para fazer um programa de mulher, né, de mãe. Só tinha, é como esse, hoje, hoje chama podcast, né, naquele tempo não era. É, e aí só tinha mulher no estúdio. Gente, o, 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 a palavra unânime de todas, culpa... culpa. Mãe, é
1: sinônimo de culpa. Aqui não trabalha porque não consegue prover junto. Aqui trabalha porque não está o suficiente.
0: É, então, nunca está satisfeito. Nunca tá, nós nunca estamos satisfeitas. Então assim, identificar isso e vencer isso, dar outro, outros significados, né, a essa suposta verdade, é base, é fundamental. Porque senão a gente não vive bem com a gente mesmo e a gente não vai estar tá passando para eles o que a gente quer passar. O que a gente quer passar é, de, é da gente, é de nós. É. Não é do que o mundo, não é um, um filtro do que o mundo manda eu passar. Não, né? o mundo é o mundo. Agora eu reflito, pondero, adequo, né? uso aqui todas as minhas possibilidades de discernir e aí eu entrego. É. O meu melhor. Ah, mas não é tudo. Ok, mas eu entregando conscientemente o meu melhor, já, eu já tiro o peso. Já, já alivio muito a culpa. Né? A gente sempre vai olhar para trás e falar: nossa, tal coisa hoje eu faria diferente. Sempre claro vai que ficar faria para trás. Você
1: percebe quando você tem um luto. É. Como que foi o último dia com aquela pessoa? Como é. eu tratei aquela pessoa? A gente perdeu tantos agora no Covid. É. Eu me perguntei muitas vezes, né? Como que foi? Ok, é, mas poderia ter feito melhor. E como eu lido com esse poderia
2: ter feito melhor? É. E sempre fica. Porque mesmo sempre que a gente vai ficar. tenha
0: feito muito, sempre. a gente sempre carrega uma culpa de eu podia ter feito Sim. mais. É, porque a gente está com a cabeça no ideal, né? A, nossa, a, a tendência projetiva nossa é em cima do ideal amanhã. O ideal amanhã. é sempre o máximo, né? É. O máximo. E, mas eu não tô lá, né? Eu tô aqui. O meu, a minha realidade é aqui e agora. Então, te, te, até o Mário Quintana fala isso. É, é, na, na, na fala de poeta, né? Muito mais bonito. O passado não reconhece o seu lugar. Está sempre presente. <risos> então, ou a gente volta para trás e fica lamentando e lamentando. Ou a gente vai para frente e fica projetando ideais. E o hoje tá passando. E o hoje ficou. E é aqui a nossa... A nossa onde a gente estaria segura, né, hum. estável, pisando num território firme, consciente. Falou, oh, eu vou entregar isso agora pro meu filho, porque é o que eu posso. Uhum. Né? Não é o ideal, mas é, é, é o que eu posso agora. Então, eu vou entregar feliz. Vou entregar feliz. O, amanhã eu posso um pouquinho mais. Uhum. Aí eu entrego amanhã. O de hoje eu já estou satisfeita. Quer dizer, essa pontuação de alma de mulher é fundamental. Porque a mulher é a... Ela é o lastro da casa. Eu falo assim, família, o povo quer me matar. Mas eu falo, a mulher é o lastro. É muito real. Bandeira. Aquela quietinha. Mas, não, mas isso. ela é tão. Mas... Que...
1: É, ela é o pilar.
0: Ela é o pilar. Ela é o pilar. A força dela não está né, em ficar falando e batendo no peito. É só... Não precisa. É, e eu não faço mais isso.
1: Minha avó fez, minha mãe fez. Eu não faço mais porque é. eu tenho o poder disso. Tudo bem. Mas aí você viu que ela tá perdendo o poder do pilar. Entra, é aquela hora que a criança cai, que ela tá rodeada de pessoas, a mãe nem está presente, mas quem ela grita é a mãe. É. E a sociedade, no fundo, o pilar da sociedade é a mulher. Nós temos o poder, sim, mas nós só conseguimos caminhar quando a gente entende que esse poder, ele vem associado do quanto a gente divide, do quanto a gente sabe dizer não, peraí, aqui não... E esse dizer não, às vezes é para filho Às vezes é para a sociedade Às vezes é para o companheiro companheira Eu vejo muito hoje Na tarefa de mãe, filhas Que cuidam dos pais, porque nós estamos nessa geração Também, não é? Da longevidade, graças a Deus E as medicações e tudo mais né O progresso que existe no mundo Na área da saúde, e aí nós cuidamos Dos pais, e você vê que Muitas vezes, sobrecarrega Quem? A filha A filha e isso é normal de acontecer, porque todos nós temos uma mulher maravilha dentro de nós, a gente quer dar conta, mas não só isso. Quando os pais chamam, não, também aí é descredibilizando os filhos. Porque tem muito filho carinhoso também, que faz as coisas com jeitinho. Mas, mas a, a mulher, mulher é maternal,
0: né? A mulher tem útero. É, a mulher acabou é de sair da fase do
1: bebê, da criança, uhum. os filhos às vezes estão adolescentes, e já começa a ter aquele pai e a mãe com dificuldade, é. você transfere a sua maternidade, mas não no sentido que você não obedece mais, mas você já acolhe aquele pai e aquela mãe. É. e aí nós vemos às vezes muitas mulheres, não, mas eles têm que ajudar, tem, mas você consegue fazer isso? eu consigo, então faz, e faz leve, ah não, eu não consigo, hoje eu não consigo levar na consulta, pegar um exame, não consigo ir lá visitar eles, tudo bem, não consegue, mas aí ela se tortura não por consiga não conseguir, leve. isso, né? aqui agora, amanhã eu vou, aqui agora,
0: agora mas aí não a não.
1: pessoa se tortura por não conseguir, porque aí o outro não fez no lugar dela, mas mesmo que fizer, vamos, vamos falar, se você é a pessoa que aconchega e dá o carinho, mesmo que o outro fizer, ele vai fazer uma porcentagem muito mais baixa que você fez. E tá tudo bem também. Mas é muito pesado. Eu não consegui... Olha a pergunta do João, né? Eu tenho que fazer tudo? Eu tenho que... Já é aquele medo de, de querer agradar. E a gente quer agradar o tempo todo. Eu tenho uma página nas redes sociais que é muito bem seguida, né? Por ser orgânico... Tem bastante pessoas que seguem o desenho que fala. E às vezes vem uma crítica no desenho. Eu volto para o momento que eu estava fazendo aquele desenho. Eu queria colocar no mundo uma mensagem boa. Se essa pessoa interpretou errado, que fique com ela. No início eu falava... Ai, gente, será que eu não fiz direito? Será que foi o texto? Será que... Cara, a minha intenção foi boa. Zerou agora eu ficar ali discutindo com a pessoa, sabe? É. Zerou. Eu vejo artistas que tem uma carreira assim, 10, 15 anos consolidadas, aí fez um erro, discutiu no relacionamento, flagraram a pessoa, xingando, não tá legal, não tá. Mas aí você ficar debatendo com a pessoa que pegou aquele seu momento e você tentando provar que você é bom, prova pra si mesmo, aí traz leveza. Você tá bem com você? Com o que você tá fazendo com os pais, com o seu filho, com os seus relacionamentos? No trabalho, tô. Nossa, isso é tão lindo, gente. Isso é completar a sua existência. Agora você tá querendo preencher até a lacuna que tá no peito do outro. Ai, o outro não gosta de mim. Eu não dou conta da pessoa não gostar de mim. Eu quero provar quem eu sou. E aqui dentro tá tudo destruído. Provar o que é... para quem,
0: É. Provar o que para quem se E a seu mulher bem, tem muito ainda, disso. É a
1: culpa hein? que a mulher carrega. Por dar conta de tantas coisas, e é. ser a responsável pelo afeto, nós somos responsáveis pelo afeto ai, mas aquele homem é tão romântico quantos anos esse romantismo durou não é característica dele então quem que é o mais carinhoso de uma relação mãe e pai a maioria esmagadora é a mãe de amigos né é a mulher, não, é uma roda de amigos a mulher é mais afetuosa dentro de uma casa nos filhos, a netinha é mais afetuosa que a netinha então, é uma responsabilidade que a gente carrega. E é a maior de todas.
0: É. É. É uma responsabilidade. E eu estava lembrando, você estava contando aí, uma, uma geração anterior, né? Vamos imaginar aqui uma, uma geração de 20 anos atrás. É, a mulher, quando foi se dando conta com mais propriedade, né? Disso tudo. Porque até então a mulher ainda estava, né? pouco consciente dessa sua né? força, é, desse teu espaço tão preponderante na família, na sociedade. E, e eu vejo hoje o efeito de mulheres que têm filhos já adultos, até profissionais, que não não lidaram bem, né, com este com esse com esse momento de mundo, com esse momento social e com o seu estado emocional. Então assim,
1: é a toda a transição, essa é difícil transição, demais. nossa
0: menina, eu fico imaginando a, a, a dificuldade dessas mulheres que é viveram. Muito difícil. Eu acompanhei recentemente um caso, ela, o filho dela estava trabalhando fora, finalizando faculdade, fazendo estágio e fora de Rio Preto. E ela trabalhava em banco, sempre trabalhou muito, tem uma vida social, econômica, financeira muito estável. E só que e o preço disso lá atrás? Como ela lidou com esse conflito? Porque, gente, mulher
1: é mulher. Hoje tá mais fácil, não é? Mulher é
0: mulher. É. E aí, o filho dela teve problema com droga.
1: Ai, a culpa pedeu, foi nas costas assim. de
0: quem? É. <risos> Você viu? A cabeça ela já tá. Aí ela, ela, pá... ela para o trabalho. Tá, Pediu licença não remunerada, porque assim, para a vida, que agora o essencial tá me chamando tudo é importante, pagar conta, você realizar né, os impulsos, tudo é importante, só não pode negligenciar, vamos usar essa palavra, não pode negligenciar, porque é a, a força, o, o, a, a consequência da negligência cobra muito alto, e aí essa mulher foi, e resolveu ali, né, trouxe o filho, Colocou em, em tratamento, em internação, fez o que tinha que fazer. E ok, ela, resol... ela tá providenciando a solução. Mas o que me chamou a atenção foi o tanto que ela ficou arrebentada. É, com certeza. Arrebentada, porque é, é como se ela tivesse olhado para trás e esquecido o filho, sabe? Uhum. Eu fiz tudo por ele. Só que, será que eu olhei para ele? Será que eu. Que eu cuidei o tanto que deveria, porque banco exige muito tempo, né? Muito tempo. Então, gente, essa mulher ficou. Ela, ela caiu num processo de depressão, de pânico, né? Precisou ir para tratamentos paralelos ali ao que ela estava fazendo com o filho. Então, é, olha agora a chance de um olhar para isso com mais sensibilidade. Porque um olhar não sensível é assim. É isso ou aquilo. Ponto. É. Não, não é. Não é. Tem um eixo nesse ponto. Tem aí. um eixo. Um eixo que ele, ele expande como uma árvore, né? Ele expande e abre. O né? extremo ele gera desequilíbrio, e, né? E depois distribui. É. Então, se eu, se eu, se eu omito coisas minhas... Desejos, ânsias Necessidades Se eu omito isso A conta chega A conta chega Se eu faço tudo O que eu busco fazer O esforço Pega A aflição pega Porque não dá para fazer algo tão grandioso Como cuidar de si Cuidar do filho Cuidar da família Cuidar de uma profissão sem falar que é um mar de rosas. Não, vai ser tudo tranquilo. Para, não vai. Não vai. Vai ser tudo possível a partir de um eixo sólido, sim. firme e organizado. Aí sim, é possível. Mas momentos de aflição, de angústia fazem parte. E nestes momentos, aonde eu socorro? normalmente a gente foge da alma feminina, é a gente foge de si, a gente busca fora, porque a gente não acredita tanto assim nos nossos, nas nossas intuições, e uma das características da mulher é essa, é ser intuitiva. Né? O doutor Paulo Gaudêncio fala assim: a mulher é tão intuitiva que ela consegue antever que o filho vai derrubar o copo de leite na mesa. <risos> não, é um negócio tão. Ali, tem, que ter, tem que ter respeito com isso,
1: parece algo místico, mas não, não, é. É, místico, não é. Não é místico,
0: não é místico. Não é místico. É, é muito assim. É muito sensorial. Sim. Sensorial. Intuição é um sentido que precisa ser considerado. Não é só o que você vê, não Não é só o que, o que você sente na pele, não Sim. É o que você intui Gente, isso é muito valioso E a força da mulher Tá tão nesse lastro é, de, de saber De conseguir conciliar Todas as suas funções De maneira precisa e equilibrada é, sem, sem prejuízo só que voltada para o eixo. E não para fora. Então, eu, eu gosto muito de pensar assim. O meu eixo sou eu e o Criador. É o Criador e a criatura. Eu e Deus. Eu e Deus. Esse é o eixo estável, seguro. E, e a partir dele, tanta coisa... Cai, cai no tudo que você estava falando. Tudo fica mais leve. né? tudo fica mais possível, tudo fica mais... E é intrínseco, né? É aqui dentro, olha. Saiu daqui, opa, descompensou. Você
1: percebe isso? Parece que a alma feminina, ela tem, ela tem esse peso de ser leve. É. Você vai ver em um relacionamento... Uma que... contradição boa. É, não tem jeito. É, nós carregamos isso. E aí, nessa fala que a Carlinha estava fazendo agora, eu me vi assistindo essa conversa nossa, tendo que deixar a criança às 7 horas da manhã na creche, voltando às 5, já pensando nessa bancária que pega o filho depois aí na juventude se drogando. Nós pensamos então, larga tudo e fica em casa com a criança, nada disso. Não é assunção. Nada disso. Você vê que uma pessoa que tem... Lembrando daquela história lá do início, o bebezinho que ficou preso na caverna. Uh -huh. Lembrando é. que ele é nosso tesouro. Você precisa ficar com o tesouro 24 horas? Não, mas meia hora de qualidade. E quando eu falo de qualidade, eu encontrei em cada filha minha um momento. Na Lara... A gente assiste, que é minha filha de 13 anos, a gente assiste programas juntos, a gente divide o, o que ela acha engraçado de TikTok, essas coisas, ela me manda, é o mundo dela agora. Uhum. não é? E a minha pequena, ontem, por exemplo, 10 horas da noite, vamos fazer slime. E é meia hora de senta, não é? Aquela coisa assim de criança. Então não é o processo de não posso trabalhar. Porque esse um dia pode trabalhar, porque uma mãe feliz é um lar feliz. Agora uma mãe pesada, é um relacionamento pesado, são filhos estressados, fil não, peraí, vamos lá, eu trabalho, me realizo, fico bem, saio aqui com as minhas amigas, minhas filhas não estão aqui nesse momento, e aí eu tô pesada porque eu não tô com elas, não, eu tô bem aqui nesse momento. E quando eu voltar, se eu puder dar atenção pra ela, eu vou dar o meu melhor. O que acontece é que tem hoje, então, não posso trabalhar, não vou trabalhar e fico o dia inteiro em casa no celular. Que qualidade de vida para criança é essa? Então, antes você trabalhar, se realizar profissionalmente, fazer aí seus cursos, o que você quiser. E quando você voltar, você fazer um almoço, olho no olho, todo mundo junto. É isso que tá faltando. Um pouco de, de momentos com essência sabe, que a nossa essência assim, o que, que eu tenho que fazer pra ser uma boa mãe tem que estar tá presente, aí está presente cada um do lado aqui, ó. É. isso não é estar tá presente então tem o caso de uma amiga também que ela descobriu que o menino estava usando maconha com 16 anos Aí ela, ele veio desabafar e falou, mãe, eu pensei que era normal, mas eu não tô conseguindo ficar um dia sem. Aí ela chorou muito, em que momento eu errei, e ela começou a contar que o quarto dele já era um lugar que eles combinaram que então é seu, eu te respeito, sabe? Tá bem isso pra você, se respeitar um ambiente que ele mora ali dentro, né? um filho adolescente, você não entrou? Isso não tá certo. Você tem que ver o cheiro. Quanto você abraçou esse menino? Não, depois que ele cresceu, ele não gostou muito de abraço. Se você tivesse dado um abraço no seu filho, você ia ver que ele cheirava diferente. A maconha tem um cheiro muito forte, não é? Muito característico. Então, hein? assim, que momento que a gente perde o que é gostoso? O que é estar junto? E aí, quando se... Ainda bem que o dela foi muito rápido, 16 anos. falar, fala, mãe, estou usando maconha e não tô conseguindo parar de fumar. Foi muito bom, porque poderia ter progredido para um é, lugar muito pior e Poderia não ter falado Poderia não ter falado é. Então assim, esses pequenos contatos do dia a dia Não é largo meu emprego Largo a minha faculdade, fico com a criança para um dia não se drogar, não É meia hora do dia Com o sexto sentido, com a intuição Com tudo que você tem de mãe Não tá bem Hoje eu não vou dar meia hora, eu vou dar uma hora e meia Vou ficar mais junto Sabe? vou Minha filha de 5 anos, ela já toma banho sozinha. Mas tem dia que não, tem dia que eu vou lá. Porque a gente precisa de toque, nós precisamos disso. E é nesse momento que a gente se perde, então. É. Sou profissional, cheguei em casa muito cansada. Filha, eu tô cansada. Como é que você acha que eu compro seu brinquedo? Você não quer um tablet? Então, tem que trabalhar o dia inteiro. Então, não me enche. Aí, ah, isso vai pesar lá na frente. Agora, chegou cansado, mas consegue contar uma história no final da noite. Então, assim, são pesos e medidas, são escolhas o tempo todo. Não é uma escolha de trabalho ou não trabalho. É uma escolha ali. Mãe, mãe, olha aqui. Oi, filho, olha. Não é? é são pequenas escolhas. Fala, filho. Não, agora não tem tempo, não. Então, nessas pequenas escolhas que lá na frente você vai surtar ou não.
2: É. Mas o mais importante que você falou é mamãe feliz...
1: Não, filho feliz.
2: Filho feliz, o lar feliz.
1: Você tenta tanto sanar a
2: felicidade dele? Pode ser. Eu posso ser uma mãe que fica o dia inteiro em casa, mas eu tô infeliz com aquela Isso. situação. É. Tanto porque eu preciso arrumar um emprego e não tô conseguindo. Tanto porque eu A tenho o meu cara. marido que me dá tudo, mas eu não estou satisfeita com aquela situação. Então, eu tô infeliz. Gente, quando eu tô infeliz, eu não consigo olhar no olho do outro, eu não consigo dar atenção para o outro, porque eu tô infeliz. Feliz, infeliz. Nossa, não, não consegue, é. gente. Dá um miojo aí que é melhor. A minha é. felicidade com gera muita coisa. Eu não é, consigo é. ser nada. Eu não consigo hum. dar o que eu não tenho. Sim. Então, quando eu aprendi isso Mãe, quando eu tô feliz Você Nunca é tarde, hein, amiga? Nunca é tarde, minha amiga <risos> nunca Quando é tarde. eu aprendi isso
1: ontem, mas eu
2: aprendi É, aprendi, já tô fazendo <risos> Gente, eu estando feliz Eu consigo dar o que eu tenho Então, mãe feliz Gera muita melhoria dentro de casa então, a mãe, eu estando feliz... Então, eu tenho que buscar, sim, o estar bem. E você vira exemplo por aí, né?
0: Caminhando... Mãe feliz é mulher íntegra. É. Não tem mãe feliz sem mulher íntegra. É. Mulher que não se conhece e não explora as suas potencialidades, não é íntegra. Isso, muito bem lembrado, porque eu não sou... Mãe primeiro do que eu sou mulher. Exatamente. Você é mãe depois. Bem depois. Então, quando você se tornou mãe, você já tinha um livro repleto de coisas. Eu preciso me
2: encontrar como mulher e como mãe. Exatamente.
1: Cada coisa em seu lugar.
2: Exatamente.
0: Esse fechamento foi divino. Porque é, esse esse ponto de percepção das necessidades da mulher, e assim, Estela, é, muito quando a gente começou a fazer as nossas lives o ano passado, me surgiu, sabe, despertou dentro de mim uma, uma vontade de, de fazer uma trajetória, trajar, traçar uma trajetória para que as mulheres consigam se encontrar, né? Uma trajetória de volta para dentro. E um acesso à própria alma, porque senão fica só palavras bonitas que Sim. se perdem com o tempo, né? E, e ali a realidade aflitiva do dia a dia persiste. Não pode... Não pode. Cadê a mulher íntegra, potencial que eu sei que existe? Isso é empoderar demais. Isso é delícia é, demais, gente. eu não gente. consigo. Não consegue, não. Você não tá sabendo o caminho. Aí eu, eu né, comecei a, a pensar e, e com as nossas lives ali, um monte de pergunta que surgiu em relação a isso. Tô criando um trabalho justamente desse resgate aí, sabe? Da, da alma feminina que eu tô usando o arquétipo da deusa. Esse ano saiu um livro, estou é que delícia. <risos> tô usando o arquétipo da deusa porque é a, a deusa não como não como imagem mística, né? Deus é figura, deusa não existe, deusa é só arquetípica mesmo, é aquela força de um padrão de comportamento, uhum. né? E justamente para a mulher, como numa roleta, né? Como numa roleta, a mulher ao centro, ela se encontra primeiro como mulher, como individualidade, e aí depois encontra-se em papéis. Só que é um deslocamento psicogeográfico. Né? É, hoje a gente, a gente chama de estar na caixinha. Ai, não tô em tal caixinha agora. Segura um pouquinho esse assunto, né? Tô tratando de outro aqui. Então, assim, é mais ou menos essa caixinha. Eu, eu entro num papel, volto pro meu estado... De, pessoa, de mulher, entro num outro papel, volto num estado de mulher, porque ali eu tenho a força essencial. Ali eu consigo é, despertar, me adoro essa palavra, despertar em mim é, é, coisas que antes eu não sabia. E agora, pensando eu, acordo isso como ação. Então, eu acordo isso no meu papel pessoal, na minha alma de mulher, vou lá, tu, volto, vou lá, tu, volto. Então, ai gente, esse assunto para mim, ele é assim, é, é o primeiro de muitos, porque a gente nem falou, a gente falou, a gente ficou muito, e já encerrando, né? A gente falou muito de filhos só hoje. Mas aí entra a nossa função esposa, né, que tá ali, dentro dessa mesma conjuntura. Eu sou mãe e sou esposa. É, numa, num outro contexto, entra a minha função de filha. Né, como que eu sou filha? Né? Aí a minha função de profissional. de né? Enfim, tem uma série de funções ali, vocês vão ver no livro. Delícia. <risos> Mas é, é justamente para fazer esse, esse... Buscar essa integralidade feminina. Né? Eu não, não deixando de, de ser, de vivenciar coisas por uma dificuldade social, né? Ou por um contexto ali restritivo. Mas eu podendo ser e eu colocar o tanto que eu quero para cada função na minha vida. Isso é fantástico. Muito Bom. fantástico. E,
1: e, imagina, eu vejo que somos muito grandes para ter um, um título. Sabe, você é assim, não, eu sou muito mais que isso. Talvez me vejam assim, ou eu entro em um grupo que segrega, e aí eu sou desse grupo. Eu, não, você é muito mais muito que isso, mais você é muito que maior que isso. um grupo. É. Imagina isso, que se que colocando numa gaiolinha, é, por quê? abre isso aí. Muito bom. E às vezes esse ser grande é aquela pessoa... Leve, calma, quietinha ali no canto, mas ela é grande. Ela é o sustento da família, não o sustento material, mas é quem ali gera a energia boa para todo canto. Isso é muito bom. É.
0: É. Fantástico, não é? Gente, que delícia. Que gostoso. Obrigada. Que coisa boa. E vamos. Vamos estar tá aqui aquecendo os nossos assuntos, levando esse tema, né? esse, esse formato para outros, outros posicionamentos e, e trazendo aí as mulheres para participarem conosco, né? fazendo perguntas, trazendo suas questões pessoais para que a gente agregue aí né? no mundo experiências válidas e construtivas nas almas femininas. Amém. Amém. Muito, então muito é isso, obrigada. Meus amores, valeu demais. Obrigada. Beijão obrigada. turma. Beijão. Show de bola. Então é isso, pessoal. Valeu demais. Tamo junto. Vamos estar tá mu em muitas, muitos momentos como esse, construindo muitas reflexões fortalecedoras para nossa vida, ok? Um super beijo no coração de vocês. Valeu, turma! Tchau, tchau!